0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bienvenue dans cette 101 e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Alors nous avons choisi de dédier cette émission aux femmes victimes de violences, deux jours après la journée du 25 novembre. Une partie des illustrations musicales et des chroniques de cette émission évoqueront ces violences contre les femmes. Pour débuter cette émission, et eh bien Sylvie l'occasion nous propose de nouvelles histoires de francs maçons. Ce matin, premier opus d'un cycle sur l'histoire de la franc-maçonnerie russe.
1: Après ces francs maçons inattendus déclinés cet été. Je vous propose un nouveau cycle portant sur les francs-maçons célèbres russes, un sujet certes qui colle bien à l'actualité. Mais pour bien comprendre le contexte dans lequel ces francs-maçons russes vivaient ces trois derniers siècles, je vous propose cette petite chronique d'introduction. La légende dit que le premier franc-maçon russe était Pierre le Grand lui-même, un tsar que l'on sait résolument tourné vers l'Europe. C'est un bon début, mais ses successeurs vont être beaucoup moins tendres avec la franc-maçonnerie. On le sait... La franc-maçonnerie a été importée en Europe par des militaires anglais qui l'a pratiquaient massivement dans les campements. Et c'est par ce biais que la Russie commence à en être un petit peu imprégnée. En Russie, la franc-maçonnerie était presque exclusivement étrangère. La cour des tsars russes faisait venir beaucoup d'intellectuels imprégnés des Lumières et vers les années 1775, Diderot passa deux ans aux côtés de la Grande Catherine II. Diderot ne semble pas avoir été initié, mais ses proches comme Voltaire, Montesquieu ou encore Helvétius l'étaient. La grande loge de Russie, fondée par les Anglais, existait déjà depuis 1731. Elle ne recevait quasiment que des étrangers. Mais c'est vers les années 1750 que la noblesse russe, les Boyards, commencèrent à s'y intéresser. La franc-maçonnerie russe devenait en fait plus une mode à la cour du tsar qu'un véritable engagement. C'était plus un défilé de décors et de fanfreluches qu'une assemblée spirituelle. Les agapes étaient un moment privilégié, on mangeait et on buvait beaucoup trop, comme savent le faire les Russes. On y adhérait avec fierté, et pour s'assurer aussi d'une protection des princes et des nobles haut placés, comme les familles Golovine ou encore les princes Golidzines. Au XVIIIe siècle, Moscou comptait déjà à elle seule 27 loges, mais en fait très peu de maçons. Le gouvernement ne réagit pas tout de suite à ce développement de la maçonnerie. Mais Catherine II commençait à être contrariée. D'une part, c'est une société secrète qui restait très dépendante des étrangers, notamment des Anglais et des Allemands. D'autre part, les loges ne s'entendaient pas entre elles. D'où la création de plusieurs obédiences, de plusieurs rites et de plusieurs branches qui se séparaient et se rabibochaient au gré des grands maîtres, en somme rien de nouveau. Enfin, dès les années 1770, un certain Nikolai Novikov, retenez ce nom, obsédé par l'instruction du peuple, créa sa propre imprimerie et ouvrit des bibliothèques et des librairies dans toute la Russie. À la fin du XVIIIe siècle, il assurait plus de 40% de l'édition russe. Certains articles relataient la guerre d'indépendance aux États-Unis, ce qui déplut profondément à Catherine II, L'imprimerie fut fermée en 1791 et la franc-maçonnerie frappée d'une première interdiction. <métis en français> Il faut attendre le règne d'Alexandre Ier pour voir la condamnation se lever au début du XIXe siècle. L'activité maçonnique reprit de plus belle avec des noms illustres. Tout d'abord, le grand archiduc Constantin Pavlovitch, le propre frère du tsar, qui devait lui succéder, mais ça n'arrivera pas, nous reviendrons sur cet homme hors du commun. Ou encore Vassilivovitch, l'oncle de Pouchkine, qui lui montrera son chemin initiatique, mais aussi le très grand Mikhaïl Speransky, l'homme d'État russe qui a initié le plus grand nombre de réformes, nous y reviendrons aussi largement. On y trouve aussi rien de moins que le général Kutuzov, celui qui a mené Napoléon à sa perte, et je reviendrai aussi sur Miliutin, l'inspirateur de l'abolition du servage en Russie. Il faut maintenant nous arrêter sur l'empereur Alexandre Ier. Il a été élevé par sa grand-mère Catherine II. Comme elle, il se tourne vers l'Europe et ses idées libérales. Ses précepteurs font tous partie de la franc-maçonnerie, bien que celle-ci soit interdite. Il monte sur le trône en 1801 après l'assassinat de son père Paul Ier. Il met fin à l'interdiction des loges que sa grand-mère avait initiées en espérant les utiliser dans son intérêt. Pendant plus de dix ans, il doit faire face à Napoléon, son allié des débuts, puis son ennemi juré, qu'il repousse en 1812. Petite anecdote, lorsqu'en 1812 Napoléon envahit la Russie, certaines résidences nobles ne furent pas détruites, comme celle de Novikov ou de la famille Golovine. Il y avait beaucoup de francs-maçons dans l'armée napoléonienne. Alexandre Ier reste un pur autocrate, comme savent le faire tous les tsars russes. Dès 1815, il se plonge dans une crise mystique qui le tiendra jusqu'à sa mort. Il met un coup d'arrêt à sa politique libérale, se méfie de plus en plus des sociétés secrètes, jusqu'à les interdire une nouvelle fois en 1822. La franc-maçonnerie fait partie du lot. Pourtant, la franc-maçonnerie va continuer de fonctionner malgré l'interdit. Des idées révolutionnaires se propagent rapidement dans les milieux maçonniques. La franc-maçonnerie se retrouve impliquée, bien malgré elle, dans les complots. L'insurrection que l'on appelle des décembristes le 14 décembre 1925, va marquer durablement son histoire en Russie. C'est un combat progressiste contre les régimes impériaux qui va durer jusqu'à la révolution de 1917. Je vais m'efforcer de vous éclairer sur ce combat des conservateurs et des progressistes durant les prochaines chroniques. Et surtout, bien sûr, sur ces sociétés secrètes qui ont sans aucun doute influencé la politique libérale de certains arts, mais en ont aussi buté d'autres. Et maintenant que j'ai posé le décor, rendez-vous au prochain numéro des francs-maçons célèbres russes, Dos Vitaliana i Spassiba.
0: Maintenant à la chronique psychopilo de Michel Baron, troisième et dernier épisode d'une série sur Stanislas de Boufflers, Libre Arbitre ou Serf Arbitre. Les précédents épisodes sont disponibles en podcast sur le site internet de l'émission.
2: Et nous en arrivons à, à justement évoquer ce qu'il en est du libre arbitre pour la maçonnerie à travers cette œuvre de Boufflé. Alors, la franc-maçonnerie constituerait-elle un, un moi autonome entre le désir d'Erasme et celui de Martin Luther sur le non-libre-arbitre. La réflexion sur le libre-arbitre en maçonnerie s'inspire surtout des sources religieuses concernant ce concept, ainsi que le fera la pensée philosophique et laïque par la suite. Nous trouvons dans la Bible, dès le l'ecclésiastique, la question du libre-arbitre. Mais c'est à partir de saint Augustin, que va se développer la polémique entre libre-arbitre et serf-arbitre, selon l'expression luthérienne. Sans la grâce donnée gratuitement par Dieu, il ne peut y avoir de foi, et sans foi, point de salut. Se pose donc immédiatement le problème de la prédestination. Dieu choisit-il ce qu'il sauve de toute éternité Ou, comme le pense le moine Pélage, grand adversaire de saint Augustin, le choix et l'effort conduisent-ils à la grâce Sommes-nous des serviteurs de Dieu, et de sa volonté et du destin qui nous prévoit, ou interlocuteurs de Dieu, comme chez Job, que pouvons-nous choisir entre un abandon au destin comme l'islam le préconise, quittable c'est écrit, ou le choix d'un libre arbitre comme le pélagialisme? Naturellement, Saint Augustin condamnera le libre arbitre dans son célèbre ouvrage des libertos arbitrios traités sur le libre-arbitre. Pour la petite histoire, Jean-Jacques Rousseau sera accusé par l'Église de Pélagianisme pour son ouvrage « Le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité des hommes » publié en 1755 et qui niait le péché originel. La question du libre-arbitre et du cerf-arbitre est une question fondamentale pour la maçonnerie. Elle en constitue même l'épine dorsale en dehors de la religion et de la philosophie Quelle est notre marge de manœuvre par rapport aux devoir maçonnique auquel nous avons prêté serment et donc la supposition que nous pouvons le réaliser avec l'aide d'un principe ou notre nature divisée nous condamne-t-elle à une impuissance de cette réalisation Sommes-nous dans la pure obéissance d'un impératif catégorique kantien proche du cerf-arbitre, ou dans un étoile ciel tédra d'une pensée pélagienne guidée par le livre arbitre Dès sa naissance historique, la franc-maçonnerie fut traversée par ce conflit. Elle est l'émanation de la réforme voulant concilier des courants protestants et ayant des conceptions différentes au moment de la mise en place. D'une part, le pasteur Anderson, presbytérien calviniste et donc partisan de la théorie du cerf-arbitre, sera confronté au révérend Desaguliers, qui, d'abord calviniste, fuyant en Grande-Bretagne avec son père pasteur, sera incorporé à l'église anglicane dont le fondateur Henri VIII avait rejeté en partie les théories luthériennes, dont celle du cerf-arbitre, tendance renforcée par sa fille Élisabeth Ier. Bien entendu, le recrutement de la maçonnerie évoluera, mais le débat y demeure de façon latente, avec parfois des détails amusants. Par exemple, durant la cérémonie de la Seine au 18 e degré, la communion s'effectue sous les deux espèces, ce qui est un, une marque incontournable du protestantisme et que notre rose sur la croix fut l'emblème adopté par Luther en signe de reconnaissance. Comment peut se définir la franc-maçonnerie dans cette problématique du libre-arbitre Nous pourrions avancer l'idée qu'elle sera semi-pélagéaniste. Le débat nous montre aussi l'objet de notre désir, atteindre un état où nous pourrions équilibrer conscience, compassion et contemplation. Mais l'ignorance perturbe notre tâche. Ce que nous dit le philosophe hindou non dualiste, Sri Sankaracharya, le soi apparaît comme conditionné par l'effet de l'ignorance. Quand celle-ci est détruite, le soi non conditionné brille de sa propre lumière, tel le soleil quand les nuages sont dissipés. Au-delà de la réflexion sur le discernement entre libre arbitre et cerf-arbitre, doit faire priorité une appartenance commune que définit le poète politique martiniquais Aimé Césaire quand il écrit Nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre, même mis à l'ombre, réduit au silence. Nous savons que la lumière intérieure continue à nous éclairer. Nous la protégeons, parfois maladroitement, des vents mauvais, en priant le ciel de nous préserver des tornades collectives ou individuelles.
3: Elle ouvre les yeux et regarde à terre, peureuse elle regarde à terre. et lui promet que c'était la dernière et elle ramasse ses affaires pour une envie humaine. D'avoir voulu être libre, et c'était pas la première, la première crise. Si c'est eux tu ne lèves jamais la main. Tu seras un très bon père, et meilleur sera demain. Et. de mieux en mieux. Évidemment que ce sera de mieux en mieux.
0: avons diffusé « Tempête d'Angèle » qui évoque les, les violences contre les femmes. Pour la rubrique « Le monde qui vient », Pierre Yana nous propose une exposition « Panorama 24 », exposition du Centre Le à Tourcoing, l'occasion de revenir sur la belle aventure culturelle qu'est ce lieu de création.
4: Exposition Panorama 24, Le Frénois, Studio National des Arts Contemporains à Tourcoing, jusqu'au 31 décembre 22, dans la série Le Monde qui Vient. Peu de sujets méritent, autant que celui-ci, d'entrer dans la série Le Monde qui Vient, que nous présentons à Pierre de Touche. Il s'agit de l'exposition Panorama 24, présentée dans le cadre du Studio National des Arts Contemporains au Frénois à Tourcoing. Plusieurs informations. Le Frénois studio national, est issu d'une commande de Jack Lang, alors ministre de la Culture, à Alain Fleischer, artiste plasticien, écrivain et enseignant d'art. L'idée est double. D'une part, il faut installer et faire vivre une grande école d'art dédiée au numérique une sorte de villa médicis du numérique qui formera les artistes du siècle futur, en particulier au cinéma d'art. Ce que, il y a 25 ans, aucune école ne faisait en France, et surtout pas la FEMIS, la grande école parisienne du cinéma.
5: Trans
4: D'autre part, cette école, inspirée du Bauhaus allemand, doit se situer en province, dans le nord, pour échapper aux stéréotypes du parisianisme ambiant. Défi relevé magnifiquement relevé par Alain Fléchère, d'une part, et par les collectivités septentrionales, en particulier la région Nord-Pas-de-Calais, aujourd'hui les Hauts-de-France, la ville de Tourcoing, vite relayée par le ministère de la Culture, par l'État, qui défend ce joyau très précieux. Rapidement, l'école prend son envol et construit sa réputation internationale comme l'une des six ou sept écoles de ce type au monde. Trois pivots supportent le fonctionnement de l'école. Premièrement, elle est dotée en permanence du matériel de tournage, des studios les plus performants du moment. Deuxièmement, les étudiants, recrutés à Bac plus 4 en général ou sur expérience professionnelle, disposent des moyens techniques, matériels et financiers leur permettant de tourner leurs projets innovants, leurs films d'art, dans les conditions professionnelles les plus adaptées. En outre, recrutés avec un savoir-faire artistique important, les étudiants venus du monde entier sont à l'avant-garde de la production artistique. Troisièmement, le corps enseignant, invité au Frénois, est composé de grands cinéastes de renom qui disposent eux aussi des moyens de réaliser leurs œuvres en s'appuyant sur l'assistanat des élèves qu'ils encadrent et conseillent. Une sorte d'abbaye de télème du numérique. Parmi eux, à titre d'exemple, Jean-Marie Straub, récemment disparu, Daniel Huillet, sa compagne, Bruno Dumont, Chantal Ackermann, Mathieu Amalric, Raoul Ruiz ou Jean-Luc Godard, Excusez du peu. Plusieurs élèves issus du Frénois ont été immédiatement récompensés par des prix prestigieux en sortant de l'école. Un dernier mot, l'école a été construite sur l'ancienne friche de l'espace de loisirs du Frénois à Tourcoing, réhabilité exemplairement par l'architecte Bernard Tchoumi. Tous les ans, l'école fait donc une exposition des travaux de ses élèves des élèves qui sortent. Cette année, pour la 24e édition, les commissaires en ont été mesdames Marie Lavandier, directrice du louvre Lance, et Pascal Prenier, responsable au Frenois des programmations artistiques. L'exposition 24, qui a pour titre « L'autre côté », explore par l'art des aspects merveilleux du réel et de l'imaginaire. La grande Nef du Frenois devient un monde poétique avec autant de films, d'installations stupéfiantes, de merveilles, qui engagent tout à la fois les mondes féeriques et les technologies les plus innovantes du moment. C'est vraiment le monde qui vient, le monde de demain. Pour avoir une première idée de l'exposition magnifique, mieux vaut aller sur le site du Freinois, lefrenois.net l-e-f-r-e-s-n-o-y.net où toute l'exposition de la cinquantaine d'artistes, est présenté avec des interviews des auteurs. Et Marie Lavandier, commissaire, de dire « L'autre côté, c'est celui auquel l'art donne accès, notre monde, mais un autre à la fois, soudain habité, mystérieux, enchanté, révélé. » Avec panorama d'autres activités importantes jusqu'au 31 décembre. Je ne cite que celle-là, celle du mois de novembre était importante aussi, mais son passé. Cinérama, une rencontre avec les artistes. Le 26 novembre, donc, ciné-concert à 16h. Le 27 novembre à 14h30, découverte de l'exposition pour les enfants. Ensuite, le colloque L'humain qui vient, qui a eu lieu déjà à l'UNESCO, mais que l'on retrouve sur le site de l'UNESCO, à Paris. Paris Studio Critique de la l'ADAGP, le 1er décembre à 17h30. Ces différentes manifestations autour de Panorama 24 pour indiquer la recherche pratique et théorique qui accompagne la vie du frénois et l'extrême importance de ce qui s'y fait. Oui, vraiment, l'exposition vaut le déplacement à Tourcoing. C'est un univers... Merveilleux celui du numérique qui vient, porté par les artistes prometteurs d'une école prestigieuse. Courez vite, avec un avant-goût sur le site. C'est une très, très belle réussite. Bon dimanche
6: Quand le désert avance, c'est la vie qui s'en va. La faute n'a pas de chance, ou Dieu qui nous fout droit. Et le désert avance Plus personne n'y croit C'est notre déchéance L'impossible combat Quand le désert avance Que veux-tu que l'on soit Les femmes tout dans dansent Elles-mêmes n'y croient pas Dans leur soulignement les chasseurs étaient là, mais le désert avance. Le sable devient roi et c'est notre souffrance qui coule entre nos doigts dans ces dunes immenses. Qui donc y survivra Mais toi qui viens de France. On oublie qu'on boit Dis-leur ce que tu penses Dis-leur ce que tu vois Dis-leur quelle est leur chance Et qu'ils ne la voient pas Et qu'on meurt d'impuissance Mais qu'on garde la foi Que le désert avance Et l'eau n'arrive pas sans cette délivrance, nous n'avons plus le choix Dis-leur que la nuit tombe sur cette affreuse urgence Et que c'est sur nos tombes que le désert avance
0: Pour illustrer la séquence à venir, vous venez d'écouter la chanson d'Azima interprétée par France Gall. Alors que la COP27 vient de s'achever, nous vous proposons deux chroniques autour de l'environnement. La première, plus philosophique, est une réflexion à partir du livre de Corinne Peluchon, Réparer les vivants », une chronique diffusée lors de la 43e édition de Pierre de Touche, mais au combien d'actualité Écoutons Françoise Lacou.
7: Réparons le monde, humains, animaux, nature, un essai de Corinne Pelluchon, paru en mai 2020 dans la collection Rivage Poche, Petite Bibliothèque. L'auteur de cet ouvrage, Corinne Peluchon, est professeur d'éthique et de philosophie politique à l'Université Gustave Eiffel. Elle vient de recevoir le prix de la pensée critique Günther Anders, décerné en Allemagne pour l'ensemble de ses travaux. Cet essai, écrit avant la crise du Covid-19, reprend des articles au nombre de sept qui éclairent dix ans du parcours de cette philosophe et qui sont éclairants sur notre monde actuel, dont il convient d'admettre qu'il est en danger, dont chacun s'alarme, sans alerter ou presque sur les solutions. Cette voie de la transition écologique et de la cause animale ne se doutait peut-être pas de la résonance qu'il prendrait aujourd'hui. Ces textes, à la fois sensibles, raisonnés et galvanisants, incitent à repenser notre place dans la nature et parmi les autres. Ils sont placés sous le signe de « réparer le monde » et non sous celui de « refaire le monde ». Pour l'auteur, la réparation est un terme à la fois humble et ambitieux qui implique que pour reconstruire ce qui a été détruit, nous cherchions à rétablir une unité originaire qui fut tout de suite brisée d'ailleurs et qui rend l'accès à la vérité absolue impossible. Pour l'auteur, la réparation du monde relève d'une méthode où nous devons prendre au sérieux notre vulnérabilité, notre dépendance à l'égard des écosystèmes. Une méthode pour comprendre que notre habitation de la terre est toujours une cohabitation avec les autres. Ainsi, l'écologie, la cause animale et le respect dû aux personnes vulnérables ne peuvent être séparés. Corinne Peluchon nous propose en quelque sorte un nouveau contrat social, non petitement limité à une société mais ouvert au monde des autres. L'homme pense toujours à sa mesure, mais elle étend la proposition en l'envisageant aussi du point de vue de l'animal et de la nature et voit combien notre sentiment de toute puissance a induit un déséquilibre et des destructions qui ne peuvent plus être ignorées et qui, par ricochet, nous atteignent par des crises économiques et sociales majeures. Nous le voyons en effet la perte du milieu sauvage et cause de la mobilité d'un virus qui a dû migrer, s'adapter, comme nous allons devoir aussi le faire, lit-on sous la plume de celle qui en appelle à une autre cohésion entre humains, animaux, nature. Corinne Peluchon nous invite à réfléchir sur la puissance authentique qui n'est pas synonyme de domination. La notion de vulnérabilité comme un pouvoir au cœur du pouvoir et déterminante et elle ajoute l'éthique et le fait d'assigner des limites à mon bon droit au nom du droit des autres à exister et à mon tour d'ajouter y compris les pangolins
0: La chronique autour de la COP 27, la chronique internationale de William Brest. Notre chroniqueur s'intéresse ce matin à l'Égypte. Port Saïd, Le Caire et Alexandrie pourraient être engloutis si on n'y prend pas garde. Une chronique illustrée par Dalida et Salma Yassalama.
8: La conférence internationale sur le climat réunit chaque année les pays signataires de la Convention de des Nations Unies sur le changement climatique. La première COP s'est tenue à Berlin en 1995. L'édition 2015, COP21, a été organisée par la France. L'accord de paris qui a été adopté cette année-là marque un tournant dans la lutte contre le réchauffement climatique puisqu'il engage tous les pays du monde à réduire leurs émissions à gaz et effet de serre et à maintenir le réchauffement sous la barre des 2 degrés Celsius d'ici 2100. Sept ans plus tard, le constat est clair. Le dérèglement climatique a des impacts négatifs plus importants encore qu'attendus, même à 2 degrés Celsius. Nous sommes plus que jamais engagés dans une course contre la montre pour la préservation de notre planète, de notre propre avenir et celui de nos enfants. La cop 27 vient de s'achever à charme el en Égypte avec quelques résultats très en deçà de ce qu'impose le réchauffement. En 2006, il y a 15 ans maintenant, Al Gore, vice-président des états unis alerte la planète avec un film documentaire « Une vérité qui dérange ». Il conclut la présentation de son film en disant « Nous devons agir ensemble, c'est notre survie dont il s'agit ». La même année, il déclare à Paris devant les parlementaires rassemblés « La crise climatique que nous vivons est la plus importante, la plus dangereuse que nous avons affrontée ». Pour lui, l'humanité a une chance unique de se retrouver autour de cette crise morale qui nous permet de nous unir et de nous dépasser. La région où s'est tenue cette conférence est intéressante, car elle permet de projeter sur une zone délimitée de l'évolution du climat. La géographie de l'Égypte est principalement marquée par un climat désertique régnant sur son territoire situé en Afrique et en Asie de l'Ouest. Le triangle formé par Alexandrie, 5 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer, Port Saïd, 3 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer, et Le Caire, 26 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer, rassemble plus de 15 millions d'habitants. Avec le réchauffement climatique, le groupe d'experts du climat prévoit que la mer montera de façon certaine d'ici 2050, avec une hypothèse d'augmentation de 2,5 degrés. C'est tout le triangle dalexandrie porsay le caire qui sera recouvert par les eaux. Cela pourra entraîner l'engloutissement de la ville historique d'Alexandrie. Les tentatives pour ralentir l'impact de la montée des eaux ne seront pas suffisantes. Au-delà des 15 millions de personnes affectées par ces bouleversements, cela aura des répercussions sur les 104 millions d'Égyptiens. Non seulement l'histoire et les vestiges du seront sur les eaux, mais Alexandrie, six 6 millions d'habitants, trois fois la ville de Paris, et le plus grand port du pays, le cœur névralgique de l'économie égyptienne, ne fonctionnera plus. Déjà, lors d'un discours de lecture de la COP26 à Glasgow, le Premier ministre britannique avait mis en avant cette disparition programmée. Quand la température augmentera, nous dirons adieu à des villes entières, Miami, Alexandrie et Shanghai, couleront toutes sous l'eau, avait-il déclaré, glaçant le sang des Égyptiens, car la hausse du niveau de la mer se fait déjà sentir à Alexandrie. Année après année, Alexandrie continue de s'enfoncer, fragilisée par le barrage du Nil en amont qui empêche le limon et les forages de gaz en mer. À l'opposé, le niveau de la mer monte sous l'effet du réchauffement et de la fonte de la calotte glaciaire. Les inondations de 2015 et de 2020 ont fragilisé beaucoup d'immeubles et obligé leurs habitants à partir. Le paradoxe, c'est que la ville a enregistré 2 millions d'habitants supplémentaires ces 10 dernières années. Dans le delta du Nil, la mer a avancé de 3 km dans les terres depuis les années 60. Dans la décennie 80, le phare de Rosette, construit à la fin du 19e siècle par le Khedive Ismaël Pacha, vice-roi d'Égypte, a été englouti par les flots. Ahmed Abdelkader, en charge de l'autorité égyptienne de protection des côtes, montre les nombreuses tentatives mises en place pour tenter de résister à la montée inexorable de la mer et protéger le pont d'Alexandrie, centrale à l'économie égyptienne. 5000 blocs de béton ont par exemple été installés autour de la, de la citadelle Quaid Bay, emblématique de la ville, afin de briser les vagues et soutenir l'édifice. Dans le même but, d'autres blocs ont été ajoutés tout le long de la corniche. Les investissements n'ont pas pu être tous réalisés et de toute façon n'auraient pas été suffisants. Mohamed El-Shérif, gouverneur de la ville, prend pour exemple le drainage des routes. Il a été dimensionné pour absorber 1 million de mètres cubes de précipitation. Avec le réchauffement climatique, il arrive souvent qu'il tombe 18 fois plus. Alors que la COP27 vient de s'achever à -el Sheikh, quatre principaux points sont à retenir. L'annonce de la création d'un fonds pour les pertes et dommages dans les 12 prochains mois, sans précision sur le, le financement et le mode d'action. L'absence de calendrier pour atteindre les 600 milliards de dollars promis précédemment par les dirigeants pour aider les pays les plus vulnérables afin d'affronter les dérèglements climatiques. Un accord de principe pour réformer les grandes institutions financières, pour débloquer davantage de fonds pour la lutte contre les dérèglements climatiques. Et enfin, pas de progrès significatif, pour atteindre l'objectif précédemment fixé et réaffirmé de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degrés. Dans ce cas, l'augmentation de température probable sera de 2,9 degrés d'ici la fin du siècle. Cela explique pourquoi les nouvelles générations montantes telles que Greta Thunberg, Camille Etienne, Cyril Dion, Lucie Pinson, Victor Noël et tant d'autres, ne croient plus aux promesses des COP et en la capacité des gouvernants de tous les pays pour agir et faire au lieu de dire.
5: Énorme de sable Des plaines sans arbres
0: De gueule de Claire Donzel en ce dimanche matin, un billet autour des violences dont sont victimes les femmes, en particulier victimes de Boko Haram au Nigeria, encore récemment, un billet illustré par une sorcière comme les autres Dan Sylvestre.
9: Ce sera un coup de gueule, un grand coup de gueule. Arrêtez, mais arrêtez. En effet, on a appris la semaine dernière, encore que ça n'ait pas fait grand bruit, qu'au Nigeria, des enfants d'un commandant de Boko Haram étaient décédés. Nouvelle triste s'il en est pour un père que de perdre brutalement trois de ses enfants. On a appris alors aussi qu'avant même ses décès, il avait fait arrêter une quarantaine de femmes et assassiner parmi elles une vingtaine, elles seraient des sorcières, et en tant que telles, seraient à l'origine des décès des jeunes victimes. Alors là, c'est trop. Les meurtres de plus, les meurtres de trop. Ce n'est plus sur un père déploré que je vais m'attarder, mais sur un petit bonhomme, un petit con, un pauvre type, vulgairement assassin, archaïque et terroriste. Un de ceux dont on demande ce qu'on a fait au bon Dieu pour qu'il nous les mette dans les pattes. « Dis donc, petit con il t'est jamais venu à l'idée que les décès prématurés qui sont encore légion dans ton pays et l'état défaillant de la santé qui règne, toi et tes potes, vous y êtes pour quelque chose Qu'en refusant l'instruction à votre peuple, en pratiquant la barbarie au jour le jour, en soustrayant l'argent commun dans une corruption généralisée votre pratique courante, vous contribuez largement, voire vous créez, le sous-développement de votre pays ?» Non. Selon toi, à la source du mal, ce sont des femmes qui se sont liguées pour faire que tes enfants périssent. « Mais t'es où ?» dit. « Ça t'arrive d'utiliser ton cerveau de mal dominant Il a fondu sous ton turban ou quoi ?»« Oui, les femmes sont des sorcières. Celles-ci et combien d'autres depuis des siècles ?»« Oui, à tes yeux et aux yeux de tes comparses, aussi brigands et analphabètes que toi, toutes les femmes sont des sorcières potentielles. Et tu n'as rien inventé. » Chez nous aussi, les femmes, dès qu'elles étaient un peu sachantes, et libres, et influentes, ont dérangé l'ordre masculin, l'ordre clérical et patriarcal, et ont été torturées et tuées en tant que sorcières. Ça vous gêne, hein, la puissance des femmes, leur savoir ancestral, leur pouvoir de vie? Que c'est insupportable pour un barbu que d'être né du ventre d'une femme. L'idée même de leur présence et participation nécessaire quelle amputation de votre ego, de votre virilité, de votre supériorité, de votre incommensurable certitude que devoir composer avec le féminin, pour tirer un coup d'abord, pour vous reproduire ensuite. Et Dieu dans tout ça, que fait-il ou est-il Tu crois vraiment, dans ton inculture crasse, qu'aussi autoritaire et rigide soit-il, il a pris la peine de fabriquer les espèces en deux composantes, mâle et femelle tout en décrétant d'emblée que l'élément femelle, qu'il avait vu même façonné donc, ne pouvait être que pervers, méprisable, irresponsable, déloyal, perfide. Tu crois vraiment N'est-ce pas plutôt ton orgueil de mal, ton confort de propriétaire des tiens, ton pouvoir incontesté et ta médiocrité maladive qui te font haïr à ce point la femme, les femmes Pauvre type Du haut de ta barbe, de tes armes, de tes certitudes, « Tu n'es que la médiocrité en acte, que la haine des autres, mais d'abord de toi-même. Tu fais honte, y compris à Dieu. » Comme vous le voyez, ma chronique du jour est d'abord un cri de colère et d'impuissance. Arrêtez, mais arrêtez donc. Mais j'ai aussi de la tristesse, du découragement. Et je terminerai par cette plainte d'Anne Sylvestre dans sa chanson « Une sorcière comme les autres ». Tiens, tiens, vous avez dit sorcière ?« S'il vous plaît. » Soyez comme le duvet, s'il vous plaît, faites-vous lécher. Moi, je
10: ne peux plus bouger. S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie, des oreilles d'autrefois. J'aimerais ne pas être porte portefeuille, s'il vous plaît, faites-vous léger Moi, je ne peux plus bouger Je vous ai porté vivant Je vous ai porté enfant Dieu, comme vous étiez lourd Pesant votre poids d'amour Je vous ai porté encore À l'heure de votre mort J'ai la maison J'ai usé de mes prières Les barreaux de vos prisons Quand vous mouriez sous les bombes Je vous cherchais en hurlant Me voilà comme une tombe Et tout le malheur dedans n'est que moi C'est elle ou moi qui parle ou qui se tait Celle qui pleure ou qui est gaie, C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot Fille de vague ou de ruisseaux, Et c'est mon cœur Ou bien le leur Et c'est la sœur ou l'inconnu Celle qui n'est jamais venue Celle qui est venue trop tard et c'est ma mère ou la vôtre Une sorcière comme les autres Il vous faut être comme le ruisseau Comme l'eau claire de l'étang Qui reflète et qui attend s'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai. Je vous prie, ne m'inventez pas Vous l'avez tant fait déjà Vous m'avez aimé servante M'avez voulu, ignorante Forte, vous me combattiez Faible, vous me méprisiez vous m'avez aimé putain Et couverte de satin Vous m'avez faite statue Et toujours je me suis tue Quand j'étais vieille et trop laide Vous me jetiez au rebut Vous me refusiez votre aide Quand je ne vous servais plus Quand j'étais belle et soumise Vous m'adoriez à genoux me voilà comme une église Toute la honte dessous Ce n'est que moi C'est elle ou moi Celle qui aime ou n'aime pas Celle qui règne ou se débat C'est Joséphine ou la Dupont Fille de nacre ou de coton Mais c'est mon cœur celle qui attend sur le port Celle des monuments aux morts Celle qui danse et qui en meurt Fille bitume ou fille fleur Et c'est ma mère ou la vôtre Une sorcière comme les autres S'il vous plaît comme je vous ai Vous ai rêvé depuis longtemps Libre et fort comme le vent Libre aussi Regardez, je suis ainsi Apprenez-moi, n'ayez pas peur Pour moi, je vous sais par cœur J'étais celle qui attend mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre, et le volcan le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyé. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant. Qui sait ou se défend C'est Gabriel ou bien Eva Fille d'amour ou de combat Et c'est mon cœur Ou bien le leur Celle qui est dans son printemps Celle que personne n'attend Et c'est la moche ou c'est la belle Fille de brume ou de plein de ciel c'est ma mère ou la vôtre Une sorcière comme les autres S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-vous léger Moi je ne peux plus bouger
0: mixte de france. Pierre de Touche. Alors cette émission touche à sa fin. Merci à l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à Gilles Solière de Radio Delta. Nous nous retrouvons dans 15 jours avec un débat. D'ici là, nous nous quittons avec Clara Lucchini et Cœur en écho à la Journée internationale d'élimination des violences faites aux femmes. A très bientôt. T'es comme un voile qui s'accroche à tous les clous Tu
5: t'es t'effiloges, tu t'abîmes à tous les